0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحية صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا أنفقوا على من عند رسول الله على عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب والاخوات الفاضلات ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين هذه الايه الكريمه خبر وليست انشاء إنها خبر من الأخبار الإلهية وخبر الله على ما تقرر كما تعلمون لا يتخلف من المستحيل أن يتخلف خبر الله وعليه أيها الإخوة والأخوات فالمؤمن هو امرؤ عزيز امرء عزيز بعنوان ماذا؟ بعنوان إيمانه إذا ثبت له الإيمان لا بد ان تثبت له العزه محال ان يكون مؤمنا ويكون ذليلا هناك نقص وثلم او على الاقل ثلمه كبيره في ايمانه اما ان كان مؤمنا استوفى شرط الايمان وتحلى بحليته وخالطت بشاشته قلبه وفؤاده على احسن وجه يكون لا بد ان يلفى هذا المؤمن عزيزا العزة الكاملة العزة التامة بخبر الله سبحانه وتعالى فما هي العزة من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا وهو يعطي أيها الإخوة أحبابه وأصفياءه وأولياءه من المؤمنين من هذه العزة المطلقة الكاملة التامة بمقدار إيمانهم بمخدار ما يعتزون بهذا الإيمان وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين العزة لغة تطلق ويراد بها المنع يقال حصن عزيز حصن عزيز وشخص عزيز وفي أَمْثَالِ العرب أعز من الزباء وأعز من كليب وائل وأعز من أم قرفة امرأة سيدة من سيدات العرب كان يعلق في بيتها خمسون سيفا كلهم لمحارمها كلهم محارم يذدون عنها يا عزيزة من الذي يصل إليها من الذي يمكن أن ينال منها أعز من أم قرفة والعزة أيضا أيها الإخوة تطلق بمعنى الندرة والمناسبة غير خافية بين المعنيين بين المعنيين لأن هذه الحياة تعاد وتهارش فالعزة بالمعنى الأول نادرة منزورة قليلة العزة إذا بمعنى الندرة ومن أمثالهم أعز من الغراب الأعصم أو من الغراب الأبقع الذي تكون إحدى رجليه بيضاء وهذا تقريبا مستحيل الوجود على ما يقولون أعز من الكبرية الأحمر أعز من بيض الأنوق يقولون أبعد من العيوق وعزم من بيض الأنوق وهكذا بمعنى الندرة نحن نريد أن نتكلم عن العزة بالمعنى الأول وهو نادر للأسف مصادق هذا المعنى نادرة في الحياة حتى بين المسلمين وبين أهل الإيمان وأسفاه نادرة هذه المصادق أيها الإخوة أن يكون المرء عزيزا منيعا لا يطاله ولا يبلغه أحد بسوء لا يستطيع لا يستطيع إلا أن يسيء إذا أساء إلى نفسه هذا المجترئ كما قال أحنف ابن قيس ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة أي أيوة وإن حاولوا حليم من سفي وشريف من دنيء وعالم من جاهل إذا وضع العالم كما نقول رأسه برأس الجاهل مستحيل لا يستطيع جاهل لا وإنسان شريف يحرص على مثابته وعلى حيثيته وعلى كرامته وعلى سمعته يريد أن ينتصف من إنسان رذل نذل دنيء مستحيل لأن هذا الرذل النذل الدنيء لا تهمه سمعته ولا عرض له أصلا أو عرضه دقيق جدا عرضه ليس بالعرض العريض والمناسبة واضحة أيضا بين العرض والعرض ينبغي أن يكون المرء عرضه عريضا لا يستطيع أحد أن يبلغ إليه بسوء هذا عرضه متخرق دقيق جدا جدا ليس بشيء كأنه غير موجود وهكذا والحليم لا يستطيع أن ينتصف من السفيه لكن فيما حدى ذلك أيها الإخوة العزيز يعيش خلف أسوار منيعة حصينة من أخلاقه في ذراه السامقة العالية إنه ممنوع أيها الإخوة أحد العرب وما أفصح جوابه من السيد فيكم أي من تعدون السيدة فيكم فقال من إذا أقبل ابناه وإذا أكبر اغتبناه لكن لا نستطيع أن ننال منه في وجهه له حضور وله مثابة وله هيبة أما السفهاء فلا ينقطعون الذين يغتابون لابد أن يوجدوا حتى النبي كانوا يغتابونه صحيح لكنه إذا حضر فأنه رزين ورصين أيها الإخوة وله ثقل وله موقع وله هيبة تأخذ بالعيون وبأفواه هؤلاء المنطلقة المرسلة ألسنتهم بالحق وبالباطل فهذا هو السيد لأنه عزيز لأنه عزيز هذه الموضوع أيها الإخوة أو هذا الموضوع لا يمكن أن نجد على ما نعلم والله تبارك وتعالى أعلم في تراث العالمين من الأدبيات الدائرة حولها حول هذه الموضوع أو حول هذا الموضوع ما يمكن أن نجده وهو موجود في تراث المسلمين والعرب حتى العرب في الجاهلية والله أعلم حيث يجعل رسالته وقد اختار, وقد اختار الله عز وجل هذه الأمة للإطلاع بحمل هذه الرسالة لأنه يعلم صفات وخصال هذه الأمة الأصلية الراسخة فيها لكن ما بقي منها الآن إلا شيء القليل كصبابة الإناء كما يقال كصبابة الإناء ما بقي منها للأسف الشديد أدبيات كثيرة جدا وهذا الدين جاء لأول أيامه حريصا الحرص كله على أن يجعل من أبنائه وأتباعه سادة يتمتعون بالسؤدد أعزاء لا عبدانا خولا أذلا من أول يوم وعلى جميع المستويات والعجيب انكم تجدون في تراث النبي المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه ايها الاخوه انه وهذا المعنى يوشك ان يكون متواترا بايع اصحابه فرادى وجماعات غير مره على معنى هو كما يقال مركز الدائره وقطب الرحى في موضوع العز هذا بايعهم على ماذا ولنستمع الى بعض الاحاديث باع أبا ذر مرة كما أخرجه الإمام أحمد في مرسته وتنبه إلى هذا الأسلوب العالي اللطيف في التعليم قال له يا أبا ذر ستة أيام أي انتظر وتلبث ستة أيام ستة أيام ثم اعقل ما يلقى إليك بعد يا أبا ذر أسلوب عجيب يقول له سألقي إليك شيئا خطيرا كنزا من كنوز الوحظ والنصح والوصاة. لكن بعد ستة أيام انتظر حتى يجول خاطره أيها الإخوة كل مجال وحتى يتوقع كل ما يتوقع، قال فانتظرت ستة أيام، فلما كان السابع، أي فلما وجد السابع كان تاما، فلما كان السابع أتيته فقال لي يا أبا ذر أوصيك. بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. اوصيك وهذا خير ما يوصي به مؤمن مؤمنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ما هي الوصايا رب العالمين أن اتقوا الله أعظم ما يوصى به من استوصاك أول ما توصيه به أول ما توصيه به تقوى الله تبارك وتعالى لا تعدوها فليس عنها مندوحة قال: أوصيك يا أبا ذر بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا. هذه هي الوصايا المرادة أيها الإخوة بأن نركز عليها، وأن ندور حولها، وأن ندندن حولها. ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك أنت تكون على دابتك يسقط الصوت لا تسألن أحدا وإن كان خادمك لا تسأله افعل هذا الشيء بنفسك قم بنفسك ولا تسألن أحدا شيئا ثم ختمها بقوله ولا تخبضن أمانة ولا تخبضن أمانة اياك من الأملات دع غيرك يخبضها دع غيرك يخبضها ولا تخبضن أمانة هذه وصيته لخليله أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وصية أخرى عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قال لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوما من يكفل لي شيئا من يكفل لي ما معنى من يكفل لي من يضمن لي أتكفل له به الجنة وأنا أضمن له الجنة في مقابل هذا الشيء من يضمن هذا الشيء من نفسه؟ فقالوا مالي يا رسول الله نتكفل بماذا؟ نكفل ماذا؟ فقال ألا تسالوا الناس شيئا كن عزيزا لا تسأل الناس شيئا لا ترق ما وجهك قم بكل ما تستطيع القيام به وحدك وأمسك عليك كرامتك وما وجهك قال ثوبان، فقلت أنا يا رسول الله فقلت انا يا رسول الله الحديث اخرجه احمد واهل السنن الا الترمذي وعند ابن ماجه رضوان الله عليه قال زياده فكان ثوبان اذا سقط صوته لا يطلب من احد ان يناوله اياه ينزل بنفسه وياخذ الصوت وفى لرسول الله بما عهده وبما تكفي له به وان شاء الله له الجنه هكذا لا يسال الناس شيئا هم يسالونه لكن هو لا يسال وايضا عن ابي عبد الرحمن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه وارضاه قال: كنا ثمانيه او سبعه او سته فقال صلى الله عليه واله واصحابه وسلم بايعوني قال عوف بن مالك وكنا حديثي عهد ببيعه، بيعناها قبل ايام او قبل فتره قريبه بيعناها على شيء قلنا يا رسول الله قد بايعناك قال بايعوا رسول الله عاد مرة ثانية بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قلنا نعم يا رسول الله فبسطنا أيدينا فبايعنا قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا والصلوات والسمع والطاعة وأسر كلمة وقال ولا تسألوا الناس شيئا الله أكبر بيع جماعية أيضا يريد أن ينشئ جيلا عزيز النفس بعيد الهمة شريف المواقف أيها الإخوة مرفوع الجبين يحترم نفسه بلغة العصر له مصداقية الإنسان تكون له مصداقية فيما بينه وبين نفسه يحترم كيانه وشخصيته قال ولا تسالوا الناس شيئا يقول عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه فلا قد كنت أرى الرجل من أولئك من هؤلاء الجماعة الذين بايعوا يكون على ناقته فيسخط صوته فيضرب بذراعها فينيخها ثم يلتقط صوته ما يكلف خادمه أن يناوله الصوت وعن التابعي الجليل ابن أبي مليكة رضي الله عنه وأرضاه. قال لربما سقط الصوت من أبي بكر وهو على ناقته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه ينيخها ثم ينزل ويأخذ الصوت ويأخذ الصوت فنقول له رحمك الله يا أمير المؤمنين لو أنك أمرتنا فناولناك الصوت لو أمرت أحدنا فناولكه فقال لا إن حبي إن حبي عليه الصلاة والسلام السلام قد أوصاني ألا أسأل الناس شيئا يا لله يا لله للمسلمين كيف أصبحت أمة محمد عن آخرها أمة شحادة أمة تشحد العلم وتشحد التقنية وتشحد النظر وكما قال وزير خارجية إحدى الدول المسماب العربية قال لم يبقى لنا إلا أن نتوسل إلى أمريكا نتوسل أن ينصفونا نتوسل أن ينقذونا من أنفسنا لأنه لا نصر إلا بالوحدة لا نصر إلا بالعمل أيها الإخوة لا نصر إلا بالشرف لا نصر إلا بالعزة لا نصر إلا بالهوية بتراث هذه الأمة بدينها بأخلاقها بمعاقد عزها هم يتوسلون هذا من أمريكا ولن تؤتيهم أمريكا شيئا من ذلك ما هذا الظل؟ هؤلاء عرب؟ حاشى العرب أن يكون هؤلاء اخلافا لهم حاش العرب والله ابدا العربي ليس كائنا شحاذا لا يشحد شيئا العربي عزيز النفس هناك ظاهره حددت اخواني عنها في محاضره السبت محاضره الانتحار هذه الظاهره ايضا لم يتفق ان قرات شيئا مشابها حتى عنها عند الامم الاخرى ظاهره عجيبه وغريبه جدا ظاهره الاعتفاد تسمى الاعتفاد وذلكم ان العرب اذا اصابهم القحط والجذب عزت على العربي نفسه لم تهن عليه كرامته ان يمد يده وفي جيرانه واقربائه وَأَخْوَانِ من عنده طبعا هناك في امم بدائيه كثيره الفخر والجذب يكون عاما وليس هناك من يعطي هذه حالة أخرى فيموت أصحاب الثراء العريض وبوسعهم أن يصلوهم بصلة وأن ينيلوهم نولة لكن العربي لا يفعلوها العربي الأصيل الشريف لا يفعلها فيعتفد ما معنى يعتفد؟ يدخل بيته ثم يحتضر حضارا من الشجر يعني سورا هكذا هذا معنى الحضيرة السور يحتضر حضارا من الشجر ويدخل هو وأولاده وخدمه وكل من في ولايته ويغرقون على أنفسهم حتى يموتوا من عند آخرهم نعم وقائلة ذا زمان اعتفاد ومن ذاك يبقى على الاعتفاد يقول الشاعر وقائلة ذا زمان اعتفاد ومن ذاك يبقى على الاعتفاد اهلك روى أصحاب التاريخ أن أحد العرب رأى جارية وهي تبكي في الشارع فسألها عما نابها وأصابها فقالت: سيدي يريد ان نعتفد. خلاص ما في ما في بقاء بعد الاعتفاد، هذا العربي. ومن امثالهم او في امثالهم تموت الحره ولا تاكل بثدييها. تموت الحره ولا تاكل بثدييها. فجاء الاسلام وما زاد هذا الخلق الا توكيدا. اكد عليه ايها الاخوه ورسخه وذهب به الى امده الاقصى وغايته الاوفى. فكان المسلم هو العزيز حقا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ولله الله العزة ولرسوله وللمؤمنين حكيم ابن حزام هذا السيد الجليل السيد الشريف المعمر من معمري الإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية و و60 سنة في الإسلام ويقا في الكعبة حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه وكان في مبدأ من المؤلف قلوبهم أعطاه الرسول يوم حنين مئة من النوق لكنه حسن اسلامه بعد ذلك ورسخ ايمانه ويقينه يروي الشيخان البخاري ومسلم عن حكيم رضوان الله عنهم اجمعين قال اتيت النبي عليه الصلاه والسلام فسالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني يعني في مرات متفاوته متباعده ثم سالته فاعطاني ثم سالته اي الثالثه فاعطاني ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة النفس أو بسخاوة نفس بورك له فيه ما هي النفس السخية؟ النفس السخية التي لا تستشرف إلى الشيء أبدا هي لا تنتظر ولا تريد وليس في باله ليس في باله أصلا النفس السخية هي التي لا تنتظر من الضيف إذا ضافها أن يأتي بشيء في يده لا تنتظر أبدا وليس على بالها وربما لا يرضيها ذلك لكنه الطواف والتراحم لأنها نفس شريفة هكذا ليس الذي ينظر إلى الناس وماذا أح... ويكتب في ورقة هذا أحضر كذا وهذا أحضر كذا، كم كنت أمقت هذه العادة في أهلنا على أن أهلنا إن شاء الله أهل الجود والكرم أهلنا العرب عموما أهل الجود والكرم لكن أمقت هذه العادة يكتبون لماذا؟ لأن المسألة بحساب وصلني بعشرة فلا بد أن يصله بعشرة ليس بتسعة تصبح مذمة ويتكلمون إذا بئس ما أعطى هذا الأول وبئس ما وصل من كان معطيا فليعطي لله من كان واصلا فليصل لله حتى لا يحبط أجره وعمله لا ابن عمك لا أفضلت عني في حسب أو قال في نسب ولا أنت دياني فتخزوني العربي يقول بئس ما أعطى لربما أعطيت ولم يجد هذا المسكين فربما دعا لك بظهر الغيب وربما أحسن الثناء عليك وفي هذا ما يفي على الغاية ما يزيد؟ قال عليه الصلاة والسلام السلام من اعطي شيئا فليكافئ به ان وجد، خلق المسلم وهذا من عزة النفس ايضا لا يكون كالذي ياكل كما يقال ايش؟ ولا يطعم ها انما ياخذ ويعطي تواصل وبر ومرحمة فان استطعت وان وجدت فلا بد ان تكافئ من اعطاك وخلق النبي ان تكون المكافاه ازيد دائما فليكافئ بما اعطي ان وجد فان لم يجد فليحسن الثناء فان من اثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر يعلمون النبي أيضا هذا الادب عليك ان تثني على من احسن اليك وعلى من وصلك وان تذكر هبته وعطيته لانك لم تحسن مكافاته لم تجد عن ابي سعيد الخدري قال رضي الله عنه وارضاه قال عمر لرسول الله عليه الصلاه وافضل السلام طبعا أنا متأكد هذا حديث عجيب أيها الإخوة عجيب لنا نحن العرب المسلمين فكيف لغير المسلمين لو سمعوا يستعجبون ما هذه الأخلاق العالية ما هذه الذرة السامقة هذا التعليم محمدية أيها الإخوة هذه المدرسة المصطفوية لو تخرجنا منها لو أحسننا أن نتخرج منها وأن نتخرج برسول الله لكن ما أظننا للأسف العرب المعاصرين المسلمين المعاصرين ما أظنهم تخرجوا جيدًا من هذه المدرسة ولا على يد هذا المعلم الكبير عليه الصلاة والسلام. وسنرى كيف قالوا يا رسول الله إن فلانا وفلانا يحسنان الثناء يعني عليك يا رسول الله يذكراني أنك أعطيتهما دينارين فتكلمان الرسول ما شاء الله عليه كريم الرسول إنسان عظيم طيب أعطانا دينارين وسر النبي بذلك فقال وهو, وهو الذي علمنا أن نكون كذلك ان نشكر من اولانا نعمه او ازدى الينا صنيعا او اسلف معروفا ويدا بيضاء فقال عليه الصلاه والسلام ولكن فلان والله ما هو كذلك اسلوب عجيب فصحى الرسول هذه ولكن فلان والله ما هو كذلك قد اعطيتهما بين العشره والمئه فما اثنى بشيء والنبي غاضب عليه لماذا هذا الجحود كيف تكون جاحدا للنعمه والفضل أعطيته ما بين العشر والمئة لكنه لم يثني على رسول الله ليس لم يحسن لم يثني أصلا ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يأتي يخرج ومسألته تحت ابطه تأبطها نارا تسأل لتستكثر طماع تريد أن تأخذ لست في فاقة لست في عوز لكنك تستكثر أبي قال يأتي ويسأل وأنا أعطي كأنه يعرض بهذا الذي ما أحسن الثناء لأنه مستكثر صدقوني لو كان ذا حاجة لأحسن الثناء لكنه مستكثر والنبي أعطاه حتى ما وعنده المئون بل عنده الآلاف ومن هنا جحوده وكفرانه للنعمة النبي يعرض به يأتي يتأبط يخرج متأبطا إيه مسألته أي التي لباها الرسول أعطاه الشيء نارا تستحيل عليه يوم القيامة ناراً والعياذ بالله لأنه لا يستحقها غير مفتاق غير مفتخر إليها فقال عمر فقمت يا رسول الله فلم تعطيهم لماذا تعطيهم إذا كانت ناراً في هذا أذية وضرر قال يأبون علي ويأبى الله لي البخل صلوات الله وتسليماته عليه قال يأبون علي ويأبى الله لي البخل نعود إلى حديث حكيم ابن حزام في الصحيحين قال يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس النفس غير المتطلعه غير المستشرفه ابدا غير الجامعه المانعه المتتابعه المندلعه وراء متاع الدنيا وحطامها قال بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس يعني استشراف يتطلع يريد هل سيصيبني من هذا الشيء كما قالوا عن أشعب تعرفون أشعب الطماع هذا الفضولي ما رأى قوما إلا دست أنفه بينهم يقول لعل أي أحدا أرسل هدية لي معهم مع واحد منهم يمكن نشوف وهكذا طماع مستشرف يعيش فقيا ويموت ذليلا قال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى الله أكبر على هذا الكلام واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله انظروا الآن إلى هذا السيد الجليل إلى هذا السيد الكامل قال حكيم قلت يا رسول الله والله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك لن أصيب أحد مصيبه فأسأله إيه فأسأله شيئا من ماله هذا معنى إيه الرزق الرزية المصيبة لن ارزع أحدا بعدك لن أطلب ولن أخذ من أحد شيئا الله أكبر موقف واحد عضا واحدة يتعلمون من مرة واحدة طيب وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ حكيم منه شيئا عندها خلاص بعد ذلك حتى الحقوق ألفي والأسلام لا يأخذ فكان أبو بكر أيها الإخوة وكانت خلافته فكان يرسل اليه بعطائه، هذا عطاء كل المسلمين، راتب شهري لكل الامه ايها الاخوه من الفيء. فيرده حكيم يقول لا انا وعدت الرسول ولن اخذ من احد شيئا، وهو حقه لا ياخذه. وكان عمر وكانت خلافه عمر رضوان الله عنهم اجمعين، فكان يرسل اليه بعطائه فيرده. واشكل هذا الامر على عمر، هذا حق الرجل. فوقف في الناس وقال أيها الناس اشهدوا علي أني أعطيت حكيما عطاءه من بيت مال المسلمين فرده وأباه اشهدوا لست ظالما له هو لا يريد وتوفي حكيم ابن حزام رضوان الله عليه ولم يرز أحدا من الناس شيئا يعني في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وتوفي حكيم سنة 54 في خلافة معاوية ولم يأخذ من الناس شيئا انتهى حزة النفس هي الرجوله الماجدة ما لم يبقى ما أنا ما أنت ما أنت يا أختي ما نحن نحن ما نعتقد وما نفكر وما نسلك لسنا ما نلبس ولسنا ما نملك ولسنا ما نأكل فنستهلك شخصية الإنسان قوامه كيانه حقيقته هي معتقداته وأفكاره ومفاهيمه وسلوكه وبهذه الشخصية نعيش نحن في الآخرة نعيش في الأبد في جنات النعيم باب الشخصيه عزيزه كانت او ذليله انتبهوا لذلك يقول النبي ان المساله ايها الاخوه المساله والعياذ بالله الشخص الذي يسال كثيرا يطلب من هذا ومن هذا ومن هذا بعض الناس يقول لا انا لست شحاذا لا انت شحاذ مقنع هناك شحاذ مقنع حين تاتي الى رجل وهو اخ لك او صديق او بائع ويراعيك الرجل من عند نفسه يراعيك يضع عنك خمسة في 5% 2% تقول له ضع لي كمان انت شحال كيف يهون عليك ذلك؟ كيف تعون عليك نفسك؟ من اجل ماذا؟ خمسة يورو؟ 10 يورو؟ خمسين يورو؟ تذهب النقود الى الجحيم لا يمكن ان يرتكبها عزيز ايها الاخوه هو رعاك وعملك احسن من غيرك، احتفظ بماء وجهك الحسن البصري رضوان الله عليه وهو الذي كان يقول لا دين الا بمروءه ما الدين ليس باللحية وبالجلباب وبكثرة الصلوات والتباكي الكاذب. لا، الدين بالسلوك، بالرجولة، بالعزة، بالمروة جماع ذلك كله هي المروءة. الحسن سيد الأولياء في عصره، سيد التابعين يقول لا دين إلا بمروة ولا تجعلن غيرك يتمرأ بك، يظهر رجولته وعزته وعلوه على حسابك، لا لا توافق، لماذا؟ لا أريد. لا أريد. أدفع لك كل ما تستحق انتهى. دون أن تتمرأ بي، لن أسمع لأحد أن يتمرأ بي، ولا أنا أتمرأ بأحد من الناس كل إنسان يحترم شخصيته ونفسه وكيانه الحسن البصري كان إذا ذهب إلى يا إخواني بالله تعلموا هذا وعلموا هذا صبيانكم وبناتكم لأن المرأة إذا أعيته المرؤة ناشئا فمطلبها كهلاً عليه شديد صدقوني المسألة تربوية بعض الناس يأتي يستغيث يريد خطبة مثل هذه حتى تعالج الناس من أدوائهم فأضحك أنا وأتبسم وقول له لا لن تنفع المواعظ المواعظ كما قلت في الخطبة السالفة تنفع إذا كانت تذكيراً وما معنى تذكير؟ عنده خزين عنده قاعدة عنده أصول أنت تذكره بها لكن إذا لم يربى ولم ينشئ على هذا كيف تنفع فيه الموعظه بالعكس سيعتبر هذا الكلام كلاما تغفير ومغفلين المهم أن تكون شاطراً وأن توفر اثنين وربع يورو خمس سنت أحسن من أي شيء ما هذا؟ الحسن البصري كان اذا غدا الى السوق واشترى سلعه ايها الاخوه والاخوات بدرهم الا دانق او بثلاثه دراهم الا دانق اكملها ثلاثه هو الذي يكمل لا يقول له اجعلها باثنين ونصف يقول لا هي بثلاثه خذ ثلاثه ما. واذا اشترى سلعه بتسعه ونصف يجعلها عشره ويقول لا دين الا بالمروءه هو الذي يزيد البهاء المسكين هذا وكان الحسن البصري يقول كنا نبخل من يقرض اخاه. انتبهوا طبعا في الحقيقه نحن بين الاخوه العامه لكن الاخوه الخاصه الموعود عليها بجزاء يغبط عليه النبيون والشهداء ليست هذه الاخوه التي بيننا جميعا، نحن معارف نحن اصحاب اصدقاء الاخوه شيء ثقيل جدا جدا. نسال الله ان يرزق كل واحد منا باخ صادق واحد اذا امكن وهذا صعب جدا جدا. ستعلمون لماذا؟ فكان يقول حسن كنا نبخل من يخرج اخاه، ما معنى ذلك؟ يعني اذا جاءك اخوك محتاجا معزا وتعطيه قرضا بخيل انت اعطيه هبه هذه هبه ماذا قرض يا بخيل هكذا كانت اخلاقهم وكانوا يعدون مما ينافي المروءه ان يربح الرجل على صديقه مش اخ صديق عندك صديق لا تربح عليه اعطيه براس المال صديق هذا اربع الناس والغروب الاجانب الذين لا تعرفهم جيدا، لكن صديق وتلتقيه كل يوم الثاني اعطيه براس المال. مما يخرم المروءة ان تربح على صديقك. هناك من يربحون على اخوانهم، اخوان في الله اعزاء، يربح علي ويستغلوا. ما هذا؟ ما في مروءة لانه، ما في تربية، ما في اصل. قال كنا نبخلهم. كانوا يبخلون هذا الذي يقرض. انظروا الى الرجل الكبير الذي يقول: واني لاستغني فما ابطر الغنى. واعرض ميسوري على مبتغى قرضي واعسر احيانا فتشتد عسرتي وادرك ميسور الغنى ومعي عرضي وما نالها حتى تجلت واسفرت اخو ثقه مني بفرض ولا قرضي الله اكبر ان الرجل الكبير متماسك انه متحامل على جراحي ايها الاخوه متماسك وعنده من اليقين بالله تبارك وتعالى ورصيد عزة النفس وعلو الهمة وشرفها ما يجعله لا يستجدي حتى من أخ الثقة من أخ عزيز وأخ في الله لا يطلب إليه شيئا يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف الله يحب هؤلاء الله يحب هؤلاء المستعففين المتعففين وفي الصحيح ومن يستعف يعفه الله وما أعطي أحد شيئا خيرا وأوسع له من الصبر أصبر. اصبر اصبر ستنجلي إن شاء الله عما قريب تنجلي هذه الأشياء اليوم فقير غدا غني اصبر وتعفف ولا تطمع ولا تستشرف نفسك إلى ما عند الناس قال سعد كما راه الحاكم والبيهقي أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام السلام فقال يا رسول الله أوصني وأوجز أوصني وأختصر أوصني وأوجز فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالإياس مما في أيدي الناس أول وصية وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر تريد الفقر؟ اطمع يفقرك الله لا تطمع فيما عند الناس لقد قال آخر معجز صوفية في وادي النيل ابن عطاء الله السكندري وهذا لقبه هكذا عرف بآخر معجز صوفية أنبتها النيل قدس الله سره ما بسقت اغصان ذل الا على بذور طمع والذل عكس ماذا عكس العز ابدا فانهما لا يلتقيان بل يفترقان ابدا الطمع والعز ايها الاخوه لا عزيز طامعا لا عزيز من الناس طامعا ابدا العزيز لا يطمع ولا يستشرف بل هو سخي النفس بل هو سخي النفس ورضي الله عن امام ابي عبد الله الشافعي الذي لقى الناس دروسا في عزه النفس في شرف وبعد الهمه وفي احترام الشخصيه وهو القائل قدس الله سره الكريم ابو عبد الله الشافعي قال لو علمت ان شرب الماء البارد يثلم مروءتي ما شربته يعني ينقص من احترام الناس من مروءتي المصدقية شرب الماء البارد لن اشربه الله اكبر والله لقد ادركت اناسا ايها الاخوه نساء نساء اعرف نساء سبحان الله هذه التربيه القديمه تربيه الاميين لكنها تربيه الاحرار فما نفعنا العلم مع هذا الذل الذي نحن فيه ومع هذه الهشاشه في الشخصيه والسلوك ما نفعنا بشيء للاسف الشديد جيده من اجل كلمه بسيطه ايها الاخوه كلمه بسيطه هينه حلمت على شيء الا تاكله فما اكلته بعد وهذا حرام في الشرع لا تحرم طيبات ما احل لكنها عزه النفس من اجل هذا الشيء فلن اكل وقالت حتى اموت عزه عزه نفس ايها الاخوه حرمت نفسها مما احل الله لكي تحترم شخصيتها وتحوط كرامتها وهيبتها امراه ليست رجلا اتظنون من ربي على هذه التربيه او هذه التربيه ها أه؟ عزيز النفس شريفها يمكن ان يخون امته يمكن ان يبيع اخوانه يمكن ان يساوم على وطنه وترابه ومقدساته لذلك جزء كبير لا شك ولا ريب من أزمتنا من أعلى مستوى إلى أدنى مستويات أزمة أخلاقية جزء نعم جزء من أزمتنا أزمة أخلاقية هناك أزمة في الأخلاق موجودة لدى العرب المسلمين للأسف الشديد الشافعي يقول هذا قال ولو كنت ممن يقول الشعر اليوم لا رثيت المروة أنا قال كففت عن قول الشعر لكن لو كنت أقول الشعر اليوم لا رثيت وقد فعلها غيره مررت على المرؤة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا؟ لماذا ما في؟ لا يبقى أحد من أهل المرؤة فأبكي قالت مرؤة أبكي على نفسي فيتمت وترملت فكلة حزينة الشافعير رضوان الله تعالى علي أيها الإخوة حين شخص إلى سر من رأى فبلغها وقد تشعث شعره وطال وخلولق ثيابه فظهر في مظهر مزرن سفر طويل شعر فذهب الى مزين حلاق ذهب الى مزين فنظر فيه في وهو لا يعرف انه ابو عبد الله الشافعي امام الدنيا وسيد الناس فقال له تمضي الى غيري؟ والله احسن تروح عند واحد ثاني تقزز منه فوقعت من الشافعي موقعا صعبا شديدا على نفسه فقال لغلامه يا غلام كم معك من النفقه؟ نفقه نفقه الشافعي ولم يكن مسرور الحال، قال 10 دنانير، يعني هذه تحلق له 1000 مره ربما في زمانه، 1000 مره يحلق بها، 10 دنانير، قال ادفعها له. فدفعها ثم مضى الشافعي ولم يزين عنده، دفعها له حتى يعلمه درسا في العزه. ليس ان نستجدي من البائع ومن الطبيب ايها الاخوه 5 يورو 10 يورو. يشكو اسالوا البائع واسالوا الاطباء هنا العرب المسلمين، يشكون من الزبائن المسلمين، من الزبائن العرب، يشكون. يأتي يعني استاذ ايها الاخوه استاذ بربروفيسور يستجليه ضع عني 10 يورو ضع عني 15 يورو ما هذا؟ ما هذا؟ من نحن؟ والله شيء مؤلم ايها الاخوه مؤلم اشد الالم هذا اشد الالم فاعطاه 10 دنانير ثم قال الشافعي قال علي ثياب لو تباع جميعها بفلس نسميه فلس يعني وهم بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس في داخل هذه الثياب نفس نفس أبي عبد الله الشافعي وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس وراء كانت أجل وأكبرا كانت أجل وأكبر وما ضر النصل إخلاف بمده الغلاف تبع السيف يكون خلقا باريا لكن النصل ما شاء الله إذا كان عضبا حيث وجهته فرى إذا كان الزمان أزرى ببنزتي بثيابي فكم من نصل في غلاف مُكَسَّرَةَ الله أكبر الله أكبر يا أستاذ الدنيا هذا الشافعي لَكَ لقد انعكست هذه النفسية وهذا المزاج العزيز الكريم على فقه أبي عبد الله الشافعي في الفقه فنقرأ في فقه أيها الأخوة في كتاب الطهارة أن من انقطعت به السبل وليس على ماء وليس لديه ماء يتيمم قال فإن قيل فمع بعض الرفقة أو الصحبة شيء من ماء قال لا أستحب له أن يتوضأ به كراهة المنة تيمم ولا تسأل لماذا تقول له أعطني شيئا من الماء أتوضأ فتصبح له منة عليك لا لا تجعل له منة عليك الله أمن وأسبق لا إله إلا هو حاول النبي علمنا هذا المنطق قال عليه الصلاة والسلام السلام ولا تحمدن أحدا على فضل ساقه الله اليك حتى على يده هل ان النبي في هذا الحديث ايها الاخوه بهذا الحديث يعلمنا كفران النعمه وجحود الصنيع وازدراء الفضل لاهله كلا كيف هو القائل كما رواه الترمذي من لا يشكر الناس لا يشكر الله ابدا لم نقل هذا وانما اراد النبي ان يعلمنا ويعلم من وصلنا بصله او نوال أنه ما ينبغي له أن يستعبدنا بسبب هذه المنة والفضل، وما ينبغي لنا أن نصبح خولا لعباد الله لأن لهم علينا فضلا. لك فضل أشكره وأحسن الثناء لكن لا تستعبدني. الله أمن وأسبق بالفضل لا إله إلا هو، هكذا يعلمون النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونقرأ في كتاب الحج للإمام الشافعي أنه أفتى بكراهة أن يحج المسلم، لم يقل باطل فاسد، لا، إنما قال مكروه، قال لا أحبه. ان تحج بمال اهدي اليك الحج صحيح لكن الشيخ يقول لا, أح لا احبه لك لماذا يا امامنا لماذا؟ قال خشيه المنة لماذا يتمنى عليك لا تحج اجلس ببيتك ولذلك ايها الاخوه عرفت كتب الطبقات والتواريخ جمله من اعاظم الائمه لم يحج بيت الله مثل سيد الائمه والاولياء في عصره ابي اسحاق الشيرازي قدس الله سره قيل في حق هذا الإمام الشافعي الجليل الذي كان الوزير السلجوخ الكبير نظام الملك يصب الماء على يديه يغسلهما فيقول له جزاك الله خيرا ويفعل ذلك الغلام فيقول له جزاك الله خيرا قال أنصفوني من رجل أصب عليه أنا الماء فيقول جزاك الله خيرا ويصب الغلام فيقول جزاك الله خيرا أخلاق منك إشما. أعبدك يعني أمير أمير تبقى أميرا أنت تبقى وزيرا بس جزاك الله خيرا ما في أكثر منك وأنا عالم وإمام لمكانتي هذا الإمام قيل عنه أنه كان إذا استقبل القبلة فإن الكعبة تتبدى له أمامه في قبلته صاحب سر باتع كما يقول المصريون سر نفاذ كاشف مات ولم يحج بيت الله لماذا لم يتيسر له أن نفق الزوء. ولم يسأل أحد من الناس لا الوزير ولا غيره ما يحج به ولم يقبل من أحد شيئا ما في مشكلة أموت وأنا شيخ الإسلام لكن لا أسأل الناس شيئا الامام الشافعي ايضا نظر اليه مره احدهم وازدراه فقال الشافعي: امطري لؤلؤا جبال سرنديبا وفيضي ابار تكرور تبرا انا ان عشت فلست اعدم قوتا واذا مت الموت محقق لذا قال اذا لم يقل ان واذا مت لست اعدم قبرا همتي همه الملوك ونفسي نفس حر ترى المذله كفا الكفر عندي هو الذل قال. الكفر عندي هو الذل. أن يعيش المرء ذليلا. فمن هؤلاء وعلى أيدي هؤلاء وعلى تراث هؤلاء المبارك الطيب الطهوع علينا أن نتعلم وأن نتخرج أيها الإخوة. فإن لم نفعل أو قصر بنا الزمان علمنا أولادنا ونشأنا إيه أبنائنا وبناتنا على هذه الأخلاق العظيمة أيها الإخوة. لكي نحيي ما مات. من معاي الأمور التي يحبها الله ونميت ما أحيينا بوضاعتنا من سفاسفها المرضولة التي يبغض الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته وتشريفاته وتبليكاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وعلى التابعين وتابعيهم وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين اللهم أمين الإمام سفيان ابن عيينة شيخ البخاري وشيخ مشائخ مكة في عصره يقول لقد رأيت مسارقا الوراق أو قال لقد سمعت مسارقا الوراق وهو يقول إني لاستحيي أن أقول لأحد أحبك في الله ثم أبخل عليه بعد ذلك بمالي ما في دعاوى عريضة أحبك إذا قلت لأحد أحبك في الله انتهى خلاص هذا أخ الآن قال ثم أبخل عليه بأي شيء مالي أستحي قال وفي هذا المعنى اللطيف قال آخر عجيب معنى عجيب كيف يتفطنون لهذه الدقائق فتحات إلهية قال إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل أحد من إخواني الجنة ثم أبخل عليه بالدنيا معنى أدعي أنني أحب له الجنة الجنة موضع صوت أحدنا في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس طبعا أنت تزعل له الجنة ولا تعطيه بعض ما عندك من دنيا وتزعم أنك أخ وتزعم أنك صادق في دعائك وتقول له أدعو لك بره الغيب كلام فارغ كان يفهمون معنى الأخوة ومعنى الدعاء ومعنى الدعوة ومعنى الكلام كان يفهمون معنى القضايا نحن أمة كلام أمة إنشاء والأخوة الإخوة تعلمنا في المدارس الإنشاءات المحفوظة كل شيء دي تحفظ وحياتنا هكذا ديباجات كاذبة زائفة محفوظة من هنا أيها الإخوة بعض ما نحن فيه للأسف الشديد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ويصلح بنا وأختم بهذه القصة العجيبة عن هذا الصحابي الجليل سعيد ابن العاص الأموي وهو سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أميه ابن عبد الشمس الذي أرد في السنة الأولى الهجرة وقيل عام الهجرة ذاتها الإنان عليه قتل أباه في بدر كما تقرؤون معروف أبو قطر على يد علي هذا الصحابي الجليل واستخلفه عثمان على الكوفه بعد ان عزل عنها اخاه لامه اخا عثمان يعني لامه الوليد بن عقبه بن ابي معيط استخلفه هناك كان سيدا ذا سؤدد ايها الاخوه وكرم من اشراف قريش وفصحائهم واجوادهم شخص عجيب عزيز النفس بعيد الهمه راه أحد احد الناس احد العامه يمشي مرة وقد خرج من المسجد وحده فجعل يمشي إلى جانبه وهو ساكت عنه لا يريد أن يحرجه فلما بلغ به البيت أو بلغ معه البيت قال له يا أخي ألك إلي حاجة؟ ربما تريد شيئا فقال لا لكنني رأيتك تمشي وحدك فوصلتك إخلاق أريد أن أنسك تمشي وحدك كأنك مهمومك فأنا قلت أمشي معك فأعجبته فقال لقهرمانه اللي هو خازن إيه المال يعني يا فلان كم عندك قال ثلاثون ألفا قال ادفعها إليه ثلاثون ألف عن أكثر الآن ربما مئة وثلاثين ألف يورو أكثر أكثر بكثير ثروة كانت ثروة حقيقية تغني الإنسان قال ادفعها إليه ولما احتضر رضي الله عنه وأرضاه هكذا هكذا يشتري عزة نفسه وكرامته وحسن سيرته وأحدوثته بالفعال لا بالكلام بالفعال أيها الإخوة فأين من هؤلاء من يبذل أيها الإخوة ماء وجهه وكرمته وعزته لقاء عشرة يروات أو أقل أو أكثر ما هذا, ما هذا المهم فلما احتضر رضوان الله تعالى عليه سعيد ابن العاص قال لبنيه يا بني من يتقبل عني وصيتي فقال ابن الأكبر أنا يا أبا أنا يا أبا قال في هذين قال كم يبلغ قال ثمانين ألف دينار 80,000 دينار اضرب في 15 درهم شيء عجيب يعني كثير جدا فوق المليون درهم فضي ثروه هائله جدا 80,000 دينار اكثر من 80,000 عثمانيه في العهد العثماني الذهبيه اكثر ثروه كبيره جدا قال يا ابي وكيف يتجشمت هذا؟ من اين؟ قال يا بني دفعتها لكريم دفعتها لكريم اسد بها خلته أو لرجل جاءني في بيتي قد انزوى ماء قد انزوى دمه عفوا في وجهه يعني احمر وجهه خجلا دمه كله انتقع في وجهه قد انزوى دمه في وجهه فبادرته بمسألته قبل أن يبادرني حتى لا أخجله قبل أن يتكلم أنا قلت له يا أخي أنا عندي كذا وسأعطيك كذا وكذا رضي الله عن هذه النفس الشريفة وعن أمثال هذا الصاحب الجليل وحشنا الله معهم وسلك بنا سننهم اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا وأن تهدينا وتهدي بنا اللهم عد بنا إلى الإسلام عودا حميدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا شقيا ولا مضرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما وأفضل علينا وأسبغ علينا من نعمك يا رب العالمين يا غفور يا رحيم اللهم إنا نسألك وما إليك ونضر أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل الموحدين إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله